0: Résonance. 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 Paris 2024. Mathieu Rousselot, escrimeur paralympique de 21 ans, a 3 ans pour s'y préparer. Ayant fait le choix de ne pas aller à Tokyo cette année, il portera un regard attentif à cette compétition. Analyser, étudier, s'entraîner pour l'objectif ultime, décrocher une médaille à la maison. Parce qu'ils le soutiennent dans cette quête, Thibaut Legendre, son maître d'armes, Cathy Rousselot, sa mère et présidente du club NDC Escrimanger, et Xavier Rousselot, son père, nous font vivre la préparation olympique à travers leurs regards.
1: Il se bat donc déjà pour lui, s'entraîner pour être vraiment au top, mais aussi pour... Euh, on va représenter le milieu anti-sport partout. Donc moi c'est Thibaut Legendre. Je suis maître d'armes d'escrime. La fédération ne l'attendait pas sur ces jeux-là. On l'attendait plutôt sur Paris parce que Mathieu il est sur la catégorie relève. Donc l'idée c'est justement voir un petit peu comment ça se passe sur Tokyo, prendre des informations, se renseigner sur les athlètes présents en profiter pour faire des analyses vidéo et puis ensuite derrière on a quatre ans pour travailler entièrement et se préparer aux Jeux Olympiques. On me dit non tu peux pas coacher parce que euh, t'es pas dans telle commission. C'est pas grave, j'irai quand même aux Jeux Olympiques même si je peux pas le coacher. Voilà, je, je prendrai haut parleur, c'est pas grave, mais <rire> on trouvera une solution. J'ai qui c'est? vraiment essayer de l'accompagner euh, jusqu'aux Jeux Paralympiques. Bien sûr, si possible, le, le coacher aux Jeux Olympiques, ce serait ce serait vraiment le, le top. Ce serait, ouais, ce serait un rêve aussi d'aller, euh, d'aller coacher euh, Mathieu euh, sur les Jeux Olympiques. Déjà, ça ferait euh, du bien au club, ce serait une reconnaissance aussi quelque part. Puis ça permettrait ouais aussi de dire, euh, on a un athlète en juin qui part aux Jeux Olympiques, c'est pas rien. quoi. Si on part aux Jeux, c'est pour avoir la médaille. Il est dans la même optique que, que moi là-dessus, donc euh, on arrive à, à bien se comprendre. Le plus dur c'est justement des fois avoir ce recul en se disant euh, hop c'est, c'est pas moi qui, qui tire. Non je me projette pas euh, à travers lui, euh, mais par contre ouais je, je vis la compétition pleinement. Hein. On va Ça dire que je suis aussi content que lui, mais, <rire> mais presque. Quoi. C'est surtout le côté où on représente son pays qui est vraiment euh, qui est vraiment top. Quoi. Moi j'aimerais bien euh, euh, que Mathieu gagne d'abord les, les championnats d'Europe, les championnats du monde, c'est vraiment euh, mon objectif euh, premier. C'est un, c'est un peu notre rôle d'entraîneur aussi, hein, c'est emmener les athlètes euh, le plus loin possible. Tout le monde va rajouter quelque chose et c'est ce qui va euh, permettre de faire monter euh, Mathieu, euh, je ne vais pas dire que c'est, c'est que mon travail, on est plusieurs derrière. Voilà, Il y a l'entraîneur euh, du CAM, il y a moi, il y a Capadate, euh, il y a les tireurs du club aussi, il euh, y a les tireurs du CAM. C'est vraiment un gros travail, et puis il y a les stages aussi euh, France, hein, ne pas oublier. C'est vraiment un gros travail d'équipe et on travaille tous ensemble pour ça justement. Donc je ne peux pas dire que c'est, c'est que moi, je, je rajoute une, une petite pierre, on va dire ça comme ça.
2: Je Mathieu Rousselot, la maman de Mathieu Rousselot, escrimeur au NDC Angers Escrime. Euh, donc moi j'ai une part dans le club puisque je suis la présidente du club pour Mathieu Pratique. J'aide Mathieu beaucoup dans, dans tout ce qui est organisation euh, de ses déplacements et puis euh, dans la communication avec euh, la FFH et la FFA.
3: Xavier, Rousselot, le mari de Cathy, le papa de Mathieu et aussi faisant partie du bureau, manger Ndc Escrime.
2: Xavier s'occupe plus du matériel de Mathieu en fait. S'il y a le fauteuil d'escrime à réparer, s'il y a euh, un nouveau mode de transport pour pour l'avion à à prendre, il il va faire. Mais moi je m'occupe de tout le reste. Alors Mathieu a commencé l'escrime, il me semble, vers 8 ans. Après, je ne suis pas ouais. trop sûr. Et en fait, c'est suite à une intervention de son ancien maître d'armes qui était au SCO Escrime. Et puis, ça lui a plu.
3: Et là, en fin de compte, Mathieu a fait de l'escrime parce que c'est adapté, entre guillemets, à son handicap. Il
2: était euh, vice-champion de France deux fois.
3: Il a fait des Coupes du Monde en Hollande, il a fait des Coupes du Monde à Varsovie, il a fait en Italie. En Italie. Euh, où là, il apprend, entre guillemets, à se confronter au, au Gota mondial du, de l'escrime. Mais si vous voulez, là, on vit une période qui est très particulière, puisqu'il n'y a plus de compétition. Le tout, c'est de garder la flamme. C'est le cas de dire, c'est un mauvais jeu de mots. Il veut y arriver. Il met toujours des objectifs euh, très, très hauts. Et euh, il fait toujours du mieux qu'il peut.
2: Une force de caractère. Pour le club, c'est une image quand même de réussite hein, d'être un athlète de haut niveau. Grâce à ça, il acquiert aussi une, une image d'un club sérieux et compétiteur.
3: Le fait de, que Mathieu soit un athlète handi, ça démontre que le club a une ouverture d'esprit euh, en, envers le, mm. monde, le monde handi. Hein. C'est clair qu'au niveau de l'image extérieure, c'est, c'est sympa.
2: Mais pour, pour le club, c'est aussi beaucoup d'investissement parce qu'il euh, faut que le maître d'armes soit capable de, de travailler avec Mathieu et donc, il faut que le club donne des heures au maître d'armes pour ne travailler qu'avec Mathieu, sur des vidéos, sur tout ce qui est leçons individuelles, donc euh, ça, c'est aussi un investissement pour le club aussi.
3: Après, surtout, on dit à Mathieu qu'il faut d'abord qu'il prenne du plaisir pour aller aux Jeux olympiques de 2024, c'est la performance sportive. Mais tout ça, c'est un subtil équilibre entre beaucoup de paramètres. C'est que si un jour il décide d'arrêter l'escrime pour x y raison, il en, en aucun cas on fait de la compétition à travers lui. C'est lui qui, qui doit prendre plaisir à faire de l'escrime. De toute façon, on peut être performant qu'en prenant du plaisir. Si à partir du moment où on a une notion de contrainte et qu'on y va reculant, je pense que là, il y, y a un problème.
2: Même au Valide, il leur donne des astuces. Parce qu'en fait, quand un Valide vient dans, une fauteu- dans un fauteuil, il appuie les jambes. Donc il vient comme Mathieu, il n'y a plus que le haut du corps pour se déplacer.
3: Le maître d'armes avait demandé à ses élèves, c'était les 8-12 ans, et il leur avait demandé « mais qu'est-ce que vous voulez faire pour recommencer la séance ?»« bon, On ferait bien un peu dans Escrime. Euh, l'expérience qu'ils avaient eue de Mathieu, ben, ça leur avait plus, et euh, ils n'étaient pas contents de faire une petite séance dans Escrime alors qu'ils étaient tous en pleine forme. Le sport, c'est vraiment… Une des routes du possible pour les personnes en situation de handicap, quel que soit le sport, à la fois rencontrer d'autres personnes dans leur situation. Vous voyez qu'il y a des gens qui se débrouillent, vous croisez des parents, vous croisez, donc vous dites que vous n'êtes pas tout seul au monde. Quoi. Ouais. Il y a bien d'autres personnes qui ont eu des accidents de la vie, quels qu'ils soient, et puis qu'on peut avancer tout en, tous ensemble.
0: So, je suis escrimeur handisport euh, j'ai 21 ans je fais partie de la team angersport euh, de la d'alangeline euh, et de mes séries en joues en escrime handisport il y a deux classifications qui sont au jeu il y a la classification B donc c'est des personnes qui sont tout le temps en fauteuil qui doivent se transférer sur leur fauteuil de sport pour pouvoir faire euh, de l'escrime et euh, la catégorie A qui, qui sont le plus près de temps les mal-marchands, des malmarchands des unijambistes ça peut être aussi des personnes qui ont une paralysie partielle ou totale d'un côté et moi je fais partie de cette catégorie L'escrime les en sport demande énormément d'expérience, énormément de temps dans l'apprentissage. Pour vous donner une autre idée, quand je suis sur Bordeaux, je suis à 15 heures d'escrime par semaine, kiné parce que tous les soirs, il y a de la préparation mentale, de la préparation physique aussi. Et pourtant, à côté, j'ai mes études et une vie d'entreprise aussi. On se dit non, on n'a pas forcément besoin d'un préparateur mental, d'un préparateur physique. Dès qu'on commence à monter dans le haut niveau, on commence à se rendre compte que bah, ces personnes-là sont limites les, les plus importantes. Parce que c'est vraiment eux qui vont pouvoir te pousser jusqu'au bout et te donner des solutions pour que tu puisses monter en puissance et monter dans le classement. Mes entraîneurs sont aussi très proches avec moi, donc ils peuvent m'aider pour tout. Si j'ai besoin d'eux, pas forcément en esclé, mais chez moi ou quoi que ce soit, ils peuvent venir aussi m'aider. Pareil pour mes maîtres d'armes et pour mes coachs, ils sont là aussi pour les déplacements et pour m'aider sur la piste. C'est une petite famille qu'on a ici, On, tout, le monde, tout le monde est là, mais c'est, c'est beau de voir ça aussi. Au final, tout le monde s'intègre là-dedans. Les personnes qui sont proches de moi vivent, vivent aussi cette, cette expérience-là parce qu'ils sont sans arrêt à côté de moi. Mes parents se déplacent quand je pars en coupe du monde, ils le vivent par procuration. Leur rêve, ce serait aussi que j'arrive à avoir une médaille au jeu. On sait qu'on fait notre travail, mais il suffit qu'on ait un problème, une blessure ou quoi que ce soit, et tout ça peut être mis en question. Sans Z, je pense que j'aurais pas eu euh, cette chance-là. Et c'est très important d'avoir euh, que ce soit du soutien physique, du soutien moral. Mettre en lumière la discipline et puis mettre en, mettre en lumière les, les gens qui, nous, qui ont travaillé avec nous. Parce qu'on ne voit que le sommet de l'iceberg, on voit que le tireur au final. Derrière, il y a l'entraînement qui va avec, il y a les parents, il y a tout le reste. Voilà. Donc c'est surtout pour eux Au final, on le fait pour nous, mais on sait que derrière, euh, les entraîneurs seront encore plus contents parce qu'ils ah ouais, auront apporté leurs fruits. C'est ça qui est, qui est, qui est très fort en fait. Je commence déjà, en fin de compte, à aller dans les écoles pour parler de, de mon parcours scolaire, mais aussi de mon parcours sportif. J'ai appris l'escrime dans une école spécialisée pour les personnes en situation de handicap. C'est aussi un but qu'on a, c'est de donner envie aux gens d'aller faire et de l'escrime et de venir dans ce sport-là. Même moi, au début, je me disais non, ça va pas être possible. Le sport, c'est pas forcément pour moi. Et j'ai trouvé mon sport.